0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football mit mir, Joscha Balle, und Sakko auf der anderen Seite. Hallo Sakko, schön, dass du da bist. Frohes Neues, Josch. Hi, hey, lange, lange Winterpause gehabt. Wie ihr vielleicht noch wisst oder vielleicht auch schon wieder vergessen habt, wir unterhalten uns jede Woche aufs Neue über den Kinder- und Jugendfußball von ganz praktischen Themen, wie coache ich auf dem Platz, wie kann ich meine Übungen besser machen, bis hin zu übergeordneten Themen, wo wir über ja, gesellschaftliche Dinge fast schon, die den kindern Jugendfußball betreffen, äh, uns unterhalten und das decken wir hier alles ab. Und wir haben uns für dieses Jahr einige neue Formate überlegt, auch was den Podcast angeht. Wir starten da auch schon in diesem Podcast oder in dieser Folge damit. Ich hätte aber gesagt, Sako, lass uns mal direkt nochmal einen Schritt zurückgehen und uns über das Jahr 2023 unterhalten, sozusagen das Kinder- und Jugendfußballjahr 2023. Und wir haben uns vorgenommen, dass jeder sich drei Sachen überlegt, die ihm aufgefallen sind im vergangenen Jahr, was das Thema äh, Jugendfußball angeht und was ihn, was er irgendwie mitgenommen hat oder für sich irgendwie, äh kennengelernt hat, neu oder wiederentdeckt hat oder wo er erleuchtet wurde von einer anderen Person. Jeder von uns hat drei Punkte mit, mitgebracht und ich hätte gesagt, Sakko, fang du doch mal an. Was ist denn dein erster Punkt? Dann komme ich mit meinem ersten Punkt, dann du mit deinem zweiten, dann ich mit meinem zweiten und dann können wir uns die Bälle immer so hin und her spielen. Ich bin gespannt, was dein erster Punkt ist beim Thema Rückblick 2023. Ich habe die Überschrift
2: gewählt für diesen Punkt. Bambinis brauchen keine Regeln. Ähm, und das ist, was das mir tatsächlich extrem im Gedächtnis geblieben ist. Äh, die Veranstaltung im Rahmen der Coaching Days, die wir im Sommer äh, in Südtirol das war Italien, oder? Also dann schon Italien. Ja. <lacht> äh, habe ich vorher noch überlegt. Ähm, hatten. Äh, da haben wir mit quasi im ganzen Verein und wir hatten irgendwie knapp 80 Kids auf dem Platz, und äh, selber mit einigen Trainern vor Ort ähm, und haben mit den Trainern aus des Vereins dann die Übungen beschrieben, über die Kids geredet, über Training gesprochen, Fortbildungen am Abend gegeben und so weiter, also so wie die Coaching-Days ablaufen. Äh, und ausnahmsweise, das machen wir ja sonst eigentlich nicht, ähm, hatten wir auch eine ähm, Bambini, also G-Jugend-Gruppe äh, da, ähm, Machen wir sonst nicht, weil wir halt sagen, okay, wir können die einfach bespaßen für eine Stunde anderthalb. Aber dass wir da im Trainer dann, also, dass wir da die Ruhe haben, dem Trainer noch was zu erklären, währenddessen ist einfach halt nicht möglich, bedingt durch die Gruppe. Und dieses Jahr hatten wir sie aber dabei, weil das Format anders war und wir mehr Trainer hatten. Und so kam ich in den Genuss, mal wieder eine Bambini zu trainieren. Das letzte Mal ist schon sehr lange her ist ja mit auch ein Grund, warum wir bei uns auf der Plattform lange eigentlich keinen Bambi wirklich spezifischen Bambini-Content hatten, äh, weil wir beide einfach gesagt haben, okay, wir sind da keine Experten in dem Bereich, deswegen wollen wir da auch nichts Halbgares aufnehmen und dann zur Verfügung stellen, dann klappt es nicht. Haben uns ja über Partner dann wie mit der Heidelberger Ballschule dafür entschlossen, um, polisportive äh, Dinge mit aufzunehmen oder auch mit den Rabauken äh, von St. Pauli. Deswegen finden sich da die Inhalte, sind aber eben nicht von uns und so kam ich dann dazu, mal wieder eine Bambini zu trainieren. Ich habe, also im Stationsbetrieb, ich hatte etwas aufgebaut und im Kopf schon einen Plan, okay, ich mache es dann einfacher, wenn ich dann die Kleinsten bekomme, weil mit denen wird es nicht funktionieren. Habe es dann so eine Minute laufen lassen von den zehn, die wir so zur Verfügung hatten und habe gemerkt, okay, das ist, also ich bekomme sie zehn Minuten lang da irgendwie durchgedrückt, aber nur mit massivem Energieeinsatz von meiner Seite und wahrscheinlich dann Stress auf der Seite der Kinder. Äh, hat dann gesagt, okay, Moment, macht mal die fünf Hütchen da raus. Ähm, die zwei Mannschaften hier, vier gelbe Leibchen hier, äh, vier in bunt und dann kicken wir Und dann habe ich gesagt, ich spiele da ein bisschen mit bei der einen Mannschaft. Äh, ja, und sind dann in dem Feld und die Kids dribbeln dann halt. Da waren ja auch zwei, zwei dabei, die haben sich ja nur geprügelt. Ihr könnt sich vielleicht erinnern. Also so im Spaß halt, da haben die halt mehr gerasselt. Also die hatten jetzt nicht die ganze Zeit Interesse am Ball. Ähm, und die Kids laufen dann, und ich laufe dann so ein bisschen her, diesem Pulk, und die laufen aus dem Spielfeld raus, also über die Linie. Äh, und da sag ich dann und fange an zu intervenieren, hey, stopp, ihr, ihr seid im Aus, hey, guck mal, da sind die Hütchen, hey, da ist die Auslinie, äh, kommt mal wieder zurück. Und da habe ich gemerkt, es ist denen scheißegal. Also es war ihnen egal, A, dass da die Linie ist, und B, dass ich da auch was sage. Sie ging es in dem Moment auch nur um die Sache, die sind halt den Ball hinterhergerannt. Und da habe ich mich so erwischt, das war so ein Klick dann in meinem Kopf, da habe ich gesagt, Moment, also wir müssen ja nicht, die müssen sich ja nicht an meine Regeln jetzt halten, wenn die sich alle bewegen und Spaß haben und einen Ball am Fuß, dann ist es doch der Sinn von dem, was ich hier mache. Also warum presse ich sie denn jetzt in meine Regeln ähm, im Rahmen dieses Spiels, ja, ob der Ball jetzt da fünf Meter im Aus ist oder nicht, ist, wenn es denen egal ist, darf es mir auch egal sein. Äh, ja, und das fand ich eine sehr, irgendwie auch tiefgreifend philosophische Erkenntnis, ähm, so dieses sich selbst dann halt auch zurückzunehmen und zu sagen, es ist halt auch einfach nicht wichtig. Es ist scheißegal, in meinem Erwachsenenkopf ist es natürlich, äh, widerstrebt mir das massiv, aber wenn es für die egal ist und sie den, den Sinn von Training, nämlich irgendwie Bewegung und Spaß erfüllen auf ihre Weise, dann ist, dann darf das doch auch in Ordnung sein.
1: Ja, finde ich interessant. Ähm, ich glaube aber, dass also das jetzt in dem Kontext, in dem wir uns da bewegt haben mit dieser Gruppe, die man einmal am Tag hatte für 20 Minuten, dass es da machbar ist. Wenn ich jetzt aber eine Bambini trainiere in einem Verein und es sind halt 25 Kinder, eine gewisse Struktur brauche ich schon. Ich glaube, ich, ich bestimme dir dazu, dass man wegkommen muss von dem Gedanken, wir müssen jetzt trainieren und müssen da irgendwie Inhalte denen vermitteln. Das ist einfach bei 80 Prozent der beim Kinder kognitiv noch nicht möglich und auch nicht notwendig. Äh, die sollen erstmal so viel Bock auf das Training haben, dass sie die nächsten vier Jahre wiederkommen. Ähm, aber ich brauche schon irgendwie eine, eine Struktur da drin, würde ich jetzt mal behaupten. Und irgendwas, das... also. Nur ein Ball, also ist, ich meine, ganz ehrlich, am Ende ist es bei vielen F&E-Jugendmannschaften auch so, wenn ich merke und mal richtig bemerken würde, wie die sich vor dem Training bewegen, was die gerade für Spielchen machen, dann könnte ich mich als Trainer auch mal zurücknehmen und eineinhalb Stunden gar nichts sagen und das Training sozusagen gar nicht starten, sondern ich merke einfach, hey, die spielen äh, da gerade geil ein 4 gegen 2, haben sie sich selber aufgebaut oder die schlagen sich äh, äh, Flugbälle über den ganzen Platz, so. Also, ich muss ja nicht immer in diesem Trainingskontext bleiben, aber im Bambini-Bereich kann ich mir halt vorstellen, dass es relativ schnell umschlägt zu: jetzt heult einer oder es spielen nur fünf Stück und die anderen zehn Stück haben nichts mehr von, der, von dem Spaß, der da gerade stattfindet.
2: Ja, ich denke auch. Also, allgemein äh, gültig ist es nicht. Ähm, ich muss ja irgendeine Form von Trainingsbetrieb äh, gestalten. Aber das ist auch der Punkt, ähm, den wir auch mit den Trainern vor Ort immer wieder haben. Ist ja, wir haben ja diese Momentaufnahme von so einer Mannschaft. Wir sind ja jetzt gerade hier. Ähm, dadurch ist es mir extrem aufgefallen und irgendwie hat mich stärker zum Reflektieren angeregt, als jetzt ein, eine sehr gute E-Jugendmannschaft, die sich top benimmt, wo die Übungen richtig fetzen, ähm, wo ich sage, geiles Training aber bei einer Bambini würde ich halt da, wenn sie ins Austribbeln die ganze Zeit, nicht sagen geiles Training. Das hat mich so eben aus meinem Trainerkopf zum, zum Nachdenken äh, gebracht, weil vielleicht haben wir diese Grenzen auch bei den älteren Teams, die wir gar nicht so sehr brauchen, also unsere eigenen Grenzen im Kopf zu, was ist gutes Training, was ist schlechtes Training und da bin ich voll bei dir. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass also ist ja irgendwo auch eine Erziehung für die Kinder, den mit der Zeit beizubringen, das läuft so, und wir haben jetzt mal fünf Minuten, wo wir vielleicht uns konzentrieren und eine Aufgabe haben, die auch für den Kopf anstrengend ist, aber dann gehen wir wieder ins Kicken. Und das wäre eine geile Periodisierung eigentlich für eine Bambini-Saison, zu sagen, wir starten mit 100% freiem Spiel und landen am Ende irgendwo bei 30% Übungszeit. Das können ja auch kleine Spielformen sein und dem freien Spiel zu 70% dass ich sage, ich steige einfach jeden Monat die Minuten, die ich von ihnen abverlange in einem konzentrierten äh, Lernumfeld und lande dann am Ende bei einer Zahl, wo ich sage, okay, guck mal, jetzt ist gut. Ähm, das könnte auch eigentlich ein interessanter Ansatz sein, also für eine per Periodisierung und für so einen Lernzielkatalog. Also was möchte ich, dass die Kinder am Ende der Bambini können? Und sicher mhm. kein Stalum-Dribbling mit beiden Füßen, so ein Scheiß. Also, Aber sie haben verstanden, was Training ist, und können sich für x Minuten konzentrieren. Das wäre irgendwie, also es fällt mir jetzt so spontan ein, aber es ist, glaube ich, mit dem, was du gesagt hast, hat mich das auf die Idee gebracht.
1: Ja, guter Ansatz auf jeden Fall. Mein, also, was ausführen? Ich wollte
2: nichts sagen, nee, ich, wollt, ich, ich
1: bin gespannt auf deinen Punkt. Ach so. äh, den kannst du doch lesen schon. <lacht> äh, und zwar, <lacht> mein erster Punkt ist, das ist einfach eine Erkenntnis, äh, die ich schon lange im Kopf hatte und die ich aber im Laufe des Jahres 2023 äh, bestätigt haben wollte sozusagen und äh, das an möglichst vielen Veranstaltungen und möglichst vielen Gruppen auch und Leistungsniveaus äh, getestet habe. Torschussformen zu Beginn eines Trainings machen dein Training besser, äh, ist meine erste Erkenntnis. Was bedeutet das? Ich würde behaupten, 80 Prozent meiner Trainings starte ich mittlerweile mit irgend einer Übungsform oder irgendeinem Wettkampf, wo der Torschuss ganz klar im Fokus steht. Und wir sind ja sehr lange oder immer noch äh, starke Verfechter von so Formen wie Chaosball, also ein, Spiel, ein Spielfeld aufbauen und dann zwei verschiedene Spielrichtungen äh, vorgeben und dann herrscht da so ein Chaos, wenn die sich halt kreuzen und queren und alle sind in Bewegung. Das ist auch super, würde ich auch jedes Mal machen, aber oftmals ist es halt materialtechnisch schon sehr aufwendig, zwei E-Jugendtore und vier Minitore sich zu organisieren wenn Parallel noch drei andere Mannschaften trainieren. Und da bin ich mittlerweile weg von und ich starte eigentlich immer mit irgendeinem Torschusswettkampf. Also jetzt, wenn man bei uns auf der Plattform unterwegs ist, Torschussrundlauf zum Beispiel, oder äh, was gibt es noch? Äh, Kopfballrundlauf bzw. Torschussru also, Torschussrundlauf im Hütchenwald zum Beispiel. Gibt ja ein paar Übungen gibt es ja. Und die führen einfach dazu, dass von Sekunde 1 an Spannung im Training drin ist, die Kinder Bock haben, es laut ist, alle irgendwie in Bewegung sind, alle ein Stück weit Erfolgserlebnisse haben und es zieht sich dann, hatte ich immer jetzt das Gefühl, durchs komplette Training. So, weil dieses soforte. Sofortige Ansteuern, dieses, äh, ich möchte aufs Tor knallen, ich möchte äh, dem Gegner irgendwie überwinden, ich möchte einen geilen Abschluss haben wie Mbappé oder irgendjemand anders, dem sie nacheifern, das sorgt einfach für so langfristig nochmal eine Nachwirkung äh, in den Gehirnen der, der Spieler, ähm, dass ich mich viel, viel leichter tue im Rest des Trainings, meiner Erfahrung nach. Ähm, Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht oder glaubst du, dass, dass sich das irgendwann abnutzt?
2: Na, wenn ich jetzt irgendwie dran denke, was, was machen Kinder, wenn sie auf den Platz gehen, also auch in ihrer Freizeit? Da stehen sie ja nicht zwei Kinder gegenüber und passen den Ball hin und her oder äh, trainieren, finden, bleibt manchmal, aber in erster Linie legst du den Ball hin und franzt aus Tor. Das ist ja auch, was viele Trainer am ehesten stört, ist ja irgendwie der Ballseite liegt da, die Kinder nehmen den sich und schießen dann aufs Tor. Das ist ja dann auch was, das ich äh, häufig gesehen habe, dass es reguliert und reglementiert wird. Ähm, ja, heißt, ich bin voll irgendwie in dem, was die Kids wollen. Ähm, wir sagen ja auch oft, wir fangen ja mit einem Spiel auch beispielsweise gerne an. Also warum im Abschlussspiel warten, zum Schluss so zu eine Belohnung machen, wenn es eigentlich ein zentraler Bestandteil ist, der Motivation, warum Kinder überhaupt ins Training kommen und Torschuss gehört ja, glaube ich, genauso dazu. Ähm, deswegen finde ich die Idee cool. Plus, könnte ich das eigentlich zu so einer, ähm, was ist denn das, von dort, zu einer, zu der Aftershow-Party, äh, was wir mal beschrieben hatten, gibt es da irgendwie Pre-Show. Pre-Show, <lacht> Early Bird. <lacht> wir könnten eigentlich so Early Bird äh, Übungen machen. Heißt, wer 15 Minuten vor Training kommt, der bekommt noch diese coole Torschussform, das ist ja oft was, das ich gar nicht so sehr als Trainer vielleicht irgendwie beobachten muss ähm, und dass sie dann auch irgendwann selbst organisiert als Teams gegeneinander spielen können. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel an Knipser denke, ähm, Torschussrundlauf auch. Ähm, Siebtorschuss. Es stimmt, Siebtorschuss ist wahrscheinlich prädestiniert ähm, und das ist ja ein selbstorganisiertes Spiel im besten Fall. Also die Kids spielen ja auch sowas wie Elverkönig oder ähm, WM, also da, wo du, wenn du torschießt, in die nächste Runde kommst. Das bekommen sie ja auch, sind ja auch keine einfachen Spieler, also geht's ja um Punkte, Regeln, Tore zählen, ja, nein. Ähm, da ich ich's cool. Also jetzt kommt, jetzt bringe ich dir einfach den Einwand, den ich bei 50% Prozent der Hörer ähm, schon äh, vorausahne, Jetzt kommen die da, im Winter auch noch, den wir aktuell haben, auf den Platz. Du gibst dem Ball und lässt sie erstmal volle Kraft aufs Tor schießen. Hast du keine Angst vor Verletzungen, Joscha?
1: Ich glaube, also bis zu einem gewissen Alter ist es kein Problem. Ähm, wenn ein Kind, das zehn Jahre alt ist, nach zwei Torschüssen Probleme in der Leiste bekommt... Dann äh, ist das Kind, glaube ich, schon im Brunnen gefallen und ich muss mir andere Gedanken machen, beziehungsweise sollte vielleicht mal mit den Eltern reden, ob sie nicht äh, mit dem Kind äh, noch einen Ausgleichssport haben, weil oftmals ist es ja irgendwie über eine, eine muskuläre Dysbalance oder andere Geschichten äh, geartet, äh, solche Schmerzen. Äh, deshalb, glaube ich, ist das äh, kein Problem. Vor allem, wenn ich, wenn ich ja die, wenn ich die, die Intensität und auch die Abstände ähm, anpasse. Also, geht ja nicht darum, dass die von der Mittellinie loslaufen, in einem Vollsprint den Ball vor sich her treiben und ab 20 Meter schießen, sondern bei so einem Torschussrundlauf habe ich ja einen Abstand von, lass es acht Meter sein zum Tor, dann dribbeln sie jetzt drei Meter durch einen Hütchenwald und schießen aus einer sehr, sehr, sehr langsamen Aktion, weil ich ja nicht Tempo machen kann durch so einen Hütchenwald, ähm, schieben sie das Ding ins Eck. So. Also, das ist ja jetzt keine Maximalbelastung. Das glaube ich eben nicht, wie jetzt bei irgendwelchen gesetzten Bällen, die ich von der Strafraumkante schieße, mit voller Wucht, sondern ich glaube, das ist eher, ja, ähm, eher nachrangig zu beachten. Vor allem betrifft es immer nur zwei, drei Spieler in der Mannschaft und die Spieler, die müsste ich mir sowieso mal rausnehmen, wenn die schon in der FE, D-Jugend Probleme damit haben. Ja, mir fällt da ja auch ein, dass wir das dem, den Vereinen auch immer wieder empfehlen.
2: Also, oft ist ja dann die Frage in so einer Sitzung, ähm da kommt dann das Thema Dehnen auf und äh, Aufwärmen. Ähm, und da sagen wir denen ja auch, hey, es wäre eigentlich cool, wenn ihr ein zentrales Aufwärmprogramm hättet. Da gibt es tausend Stück im Internet. Da gibt es auch wahrscheinlich 10.000 bei YouTube und auch bei uns auf der Plattform. Bei uns auch. <lacht> FIFA 11 Plus Kids Programm, das ja nachweislich zu weniger Verletzungen führt. Ähm, und dass man da sagt, hey, Kids, irgendwie bevor ihr den ersten Ball berührt, müsst ihr diese fünf Movement Preps ähm, Mobi-Stabi-Geschichten machen und dann dürft ihr euch einen Ball nehmen und alles machen, was ihr wollt. Ähm, und dieses Ding von Eigenverantwortung, ähm, das ist wichtig und ihr macht das selbstständig zwischen diesen, am besten ich würde ein Feld aufbauen oder zwei Hütchen, so die orangen Hütchen da drüben sind immer unsere, ähm, unsere Warm-Up-Station. Regel ist, bevor ihr den ersten Ball berührt, diese fünf Movement-Preps dann los und dann, glaube ich, hätte auch keiner mehr Probleme mit so einem Tauschussspiel zu Beginn oder auch irgendwie als Early-Bird-Übung. Und das wäre, glaube ich, ein perfekter Mittelweg auch. Also sie zur Eigenständigkeit erziehen, mich ein bisschen entlasten und wissen aber auch, dass sie körperlich ein Stück weit vorbereitet sind. Grundsätzlich sehe ich es so wie du. Nichts, was ein F-Jugendkind körperlich macht, äh, hat ein Warm-Up zu Beginn. Also wenn er zu Hause irgendwo losrennt im Garten, dann macht er das auch nicht mit vorherigem Aufwärmen, aber wir im Fußball scheißen uns da ein.
1: Das war mein erster Punkt. Sako. was ist denn dein zweiter Punkt?
2: Ich habe mir ähm, da notiert, KinderfußballtrainerInnen brauchen eine Storytelling-Ausbildung. Ähm, ich habe dieses Jahr meine ähm, Gruppe äh, trainiert für einen längeren Zeitraum. Dieses mir. Jahr oder
1: letztes Jahr? Uh,
2: ja, 23. <lacht> ich bin in dem, da bin ich noch nicht ganz drin. Ähm, für einen längeren Zeitraum. Ähm, und zwar eine kleine Gruppe aus acht Kids, eh Jugendalter. Und wir hatten verschiedene Themen. Wir hatten einmal eben das Thema dann Torschuss. Äh, und ich habe denen erklärt, was es mit dem Zielen zu tun hat. hat mir ist auch da wieder aufgefallen. Und ich hatte das in der Folge schon mal beschrieben dass die halt einfach aufs Tor schießen, also es wird halt aufs Tor geschossen, aber es gibt keine genaueren Ziele und dadurch wird oft auf den Torwart geschossen. Ähm, und dann habe ich die, die, denen in der Geschichte erzählt. seit hey kennt ihr Thomas Tuchel? Ja kennen wir. Wo ist denn der aktuelle Trainer? Ich glaube, der war noch bei PSG, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, äh, wisst ihr, was der sein ähm, Stürmer erzählt? Wisst ihr, wenn der Werder alles mitspielt in der Mannschaft, da haben sie Zwei, drei Namen genannt. hat gesagt, ja, wisst ihr, was der denen sagt, damit die mehr Tore schießen ähm, an den Spielen am Wochenende? Nee, wissen wir nicht. Er wollte das wissen. Er <lacht> ja, wollte wir wissen. Der sagt denen, die müssen aufs kleine Netz schießen. Und dann bin ich mit denen zum Tor gelaufen und habe gesagt, das kleine Netz ist hier links und hier rechts, die Fläche zwischen Pfosten und hinterer Torstange, dieses seitliche Netz, das im Tor hängt. Ähm, und das müssen sie mit dem Ball treffen. Heißt, der sagt dir nicht, schießt aufs Tor, weil dann geht der Ball oft vorbei, geht auf den Torwart, sondern der sagt, den schießt aufs kleine Netz. Was passiert dadurch? Ja, die müssen sich mehr konzentrieren, die müssen genauer schießen und so weiter. Und dann ging es weiter und ich habe gemerkt, wie sehr sie die Geschichte beschäftigt hat, weil es dann im nächsten Training auch nochmal Thema war. Ähm, und jetzt rein subjektiv hatte ich auch noch das Gefühl, dass sie erfolgreicher sind äh, in den Torschüssen, aber das kann ich jetzt auf Datenbasis nicht bestätigen. Und da ist mir dann auch wieder letztes Jahr klar geworden, also welche Macht eigentlich diese Geschichten dann auch entwickeln können. Und das eben nicht nur, und ich glaube, oft wird es nur so benutzt, über Motivation, ja, warum wir uns jetzt hier den Arsch aufreißen müssen, warum wir Folge ausgeben müssen. Die Halbzeitansprache ist ja dann auch oft auf Motivation ausgelegt. Finalspiel auf irgendeinem Turnier und so weiter. Aber das im Training zu benutzen, um Coaching-Inhalte präziser und nachhaltiger in die Köpfe der Kids zu bringen, ich glaube, das wird noch zu wenig benutzt. Also Bilder und Metaphern zu kreieren, auch durch die eigenen Wörter. Und jetzt ist dann das Coaching dann für die Jungs danach halt immer gewesen, kleines Netz. Hast du aufs kleine Netz geschossen? Auf welches kleine Netz zielst du? Wie trifft man das kleine Netz am besten? Also es ist ein, ein, ein Wording und eine Geschichte, die ich problemlos über Monate hinweg im Training ähm, immer wieder aufgreifen kann und die Kids sofort wissen, um was es geht. Und das war für mich nochmal so schade, ähm, dass es in der bisherigen, wir haben es auch nicht drin, das muss ich auch sagen, dass es aber bisher in der Ausbildung irgendwie gar kein Thema ist. Es das heißt dann immer, sprecht in Metaphern und den Geschichten, vor allem bei den ganz kleinen Kindern, also Bambini-Übungen sind halt mit Lava und Dinosauriern und so. Ähm, aber das irgendwann umzumünzen zu, okay, wir verpacken Coaching auch in kleine Geschichten oder Metaphern. Ähm, das kommt zu kurz, aber bringt mich auf die Idee, dass wir vielleicht dieses Jahr ein kleines Storytelling-Modul bei uns auf die Plattform packen. Also ja, wenn es da draußen Experten drin. gibt, <lacht> die sich das Thema zutrauen und mit uns fußballspezifisch aufbereiten wollen, wir
1: sind bereit. Spannend, ja. Ähm, ich sehe es vor allem interessant, das mal auch in ältere Jahrgänge dann zu übertragen. Also klar, wir sprechen immer vom Kinderfußball und äh, ich kann mich da noch an unsere Zeit in Hoffenheim erinnern, als es da eine Fortbildung gab von einer BFV-Mitarbeiterin in der Kunstrasenhalle in Hoffenheim. Die hat da ein Feuerwerk mit dieser bambini mannschaft abgerissen, ohnegleich mit irgendwelchen Blühstieren und also war für mich die, die beste Bambini-Einheit, die ich in meinem Leben hier gesehen habe, äh, weil sie halt irgendwelche Dino-Kuscheltiere und irgendwas mit dem Weltall erzählt hatte. Äh, da wolltest du am liebsten mitmachen, ne? Da also ja, wollte auch, es am liebsten ja. mitmachen und drumrum standen halt irgendwie 50, äh, 50 erwachsene Trainer und in der Mitte sie mit den 20 äh, Bambini-Kindern. Äh, Weltklasse. Ähm, und das aber auch zu übertragen auf den älteren. Fußballbereich sozusagen. Das fände ich mal spannend und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin, die das auch in der CBA oder vielleicht auch im Herrenbereich äh, nutzt. Äh, dann schreibt uns das gerne mal hier bei, bei Spotify in die, in die Kommentare rein. Kann man ja mittlerweile machen. Oder ihr schreibt uns gerne eine, eine Mail. Ähm, dazu würde mich tatsächlich mal interessieren, wie ihr das denn nutzt, das Ganze. Mein zweiter oh. Punkt ja. ist und der fasst zumindest diese kleinen Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben, so ein bisschen auch zusammen. Im kleinen Anfang, Praktiken, Praktiken im Verein zu ändern, ist meist nachhaltiger, als immer das große Ganze zu Beginn ändern zu wollen. So. In der täglichen Arbeit mit Verein fällt mir immer eins auf. Es wird, gut, das ist wahrscheinlich eine deutsche Ange äh, Eigenheit, äh, es wird immer nur genörgelt und es ist alles schlecht ähm, und es geht nichts voran. Und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, es wird immer versucht, gleich das große Rad zu drehen bei, bei Maßnahmen und bei, bei Veränderungen, die man im Verein erzielen möchte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, am wirksamsten wird man, wenn es eine Mischung ist. Dafür braucht man, also wenn es quasi große Maßnahmen, große Räder gibt, die man versucht zu bewegen, durch, einen Stra durch eine Strategie, die man sich äh, ausarbeitet, durch ein Konzept, das man irgendwie gemeinsam erstellt und zeitgleich dazu dann äh, die Praktiken im Kleinen ändert. Realitätsnäher bei vielen Trainern, die jetzt irgendwie einen Verein haben, der halt vor sich hin vegetiert und jetzt nicht viel, aber auch nicht wenig macht, ist es dann doch im Kleinen Änderungen äh, einzuführen. Es geht los bei das, was du jetzt beschrieben hast als Beispiel mit dem mit dem Aufwärmprogramm. So, Klassiker wäre, ja, in der Trainersitzung sagt, hey, wir bräuchten eigentlich mal ein Aufwärmprogramm für die ganze Jugend. So, und lass uns das mal ausdrucken und dann drehen wir vielleicht Videos ab noch und dann drucken wir Handouts aus und vielleicht brauchen wir eigentlich noch eine App dazu, äh, die das Athletiktraining irgendwie aufbereitet. Nee, Bullshit. So, gib überlegt euch fünf Minuten lang fünf Übungen, wo ihr sagt, die passen für uns, da sind wir da d'accord damit, und äh, setzt die bei euch in der Mannschaft ein, probiert es aus seid euch bewusst, dass diese kleinen Maßnahmen auch nur eine kleine Zielgruppe sozusagen erreichen wird. Bei eurer D-Jugend, wenn ihr sagt, ihr müsst es selbstverantwortlich machen vor dem Training, dann werden das nicht alle 20 oder 18 Jungs auf einmal machen, sondern 10 Stück fangen damit an, die vielleicht ein bisschen ambitionierter sind und irgendwann wird diese Praktik, die ihr eingeführt habt, wird sich über mehrere, über mehrere Wochen wird sich das reinentwickeln in die Mannschaft und irgendwann ist es ein Selbstläufer. So. Und dann muss ich nicht groß mit, einer, mit einem Workshop arbeiten oder muss irgendwie mit einem großen Brimborium äh, das versuchen aufzusetzen, sondern wirklich mal zu versuchen, mit kleinen Praktiken, kleinen Änderungen versuchen wirksam zu werden. Ich glaube, das hilft bei Vereinen. Äh, vielen Vereinen würde das extrem weiterhelfen.
2: Das war meine äh, Haustürklinge die man da gehört hat. Das nur zur Info. Ähm, ich bin zu so 100 Prozent bei dir. Und ich meine, dass mit einer der häufigsten Anfragen, die wir so bekommen, im ersten Schritt ist, wir brauchen ähm, so Lernziele für jedes Jahr. Der D-Jugendtrainer soll aus der E-Jugend eine Mannschaft bekommen, wo er weiß, was die schon können. Das ist so der der klare und irgendwie klassische Gedanke, der entsteht, bei, vor allem, wenn man an so konzeptionelle Arbeit denkt. Ähm, und dabei ist das mehr so das Endergebnis. Aber die, die Maßnahmen und die Schritte sind ja viel kleiner und viel früher. Und da muss man auch hingehen und sagen, Moment, also, dass du jetzt da deine ganzen Trainer auf einen Schlag verändern kannst und die so einem Masterplan folgen, das ist unmöglich. Vielleicht sollte man eher Low-Hanging-Fruits identifizieren. Also, was ist denn das, wo wir mit einer kleinen Änderung große Effekte erzielen? Und das ist halt sowas wie, ey, was machen wir eigentlich zu Beginn in jedem Training in den Mannschaften? Dann haben wir zwei Trainer von acht, die halt die Kinder warm laufen lassen, zwei Runden im Kinderfußball. Und das zu vereinheitlichen und zu sagen, okay, äh, liebe Leute, wir haben uns überlegt, was Kindern Spaß macht zum so Warm-up, äh, haben uns entschieden als Verein, wollen wir so eine Vereinsidentität im Warm-up schaffen und das ist jetzt diese fünf Übungen, M Movement Preps und ähm, eine Torschussübung. Und dann dürft ihr mit dem Training äh, loslegen, wie ihr es geplant habt. Und die Veränderung ist irgendwie massiv motivierte Kinder, die pünktlich kommen, Eltern, die von ihren Kindern berichtet bekommen, dass es so viel Spaß macht, was sie zu Beginn gemacht haben. Äh, die Eltern sehen ja auch immer den ersten Teil des Trainings ähm, und das hat, glaube ich, so viele Effekte hinten raus, dass ich dann... Ähm, dass man sich dann im nächsten Schritt nochmal hinsetzen könnte und sagen, ja, okay, wir haben es ja jetzt vereinheitlicht vor zwei Monaten, was ist so die Rückmeldung, die ihr erhaltet euer Gefühl dazu? Und dann stellt man fest, die Leute finden es gut. Und dann gehe ich in den nächsten Schritt und sage, hey, glaubt ihr, es macht Sinn, dass wir das für andere Teile des Trainings auch noch machen? Und am Ende kommt eben einheitliche Trainingsstruktur und so weiter raus. Wir in unseren Projekten, wir können es ja durchaus noch ein bisschen größer angehen und sagen, wir definieren euch so einen Katalog, in Anführungszeichen, das ist ja bei uns immer ein bisschen anders, aber wir strukturieren euch diese Prozesse durch, weil wir sie auch euch vor Ort zeigen können, weil wir eine umfangreiche Videoplattform haben, die das ergänzt und weil wir die Zeit haben, ähm, die Leute... Also das so aufzubereiten, dass es mundgerecht ist für jeden Trainer, unabhängig vom Leistungsniveau. Das ist ja unsere Dienstleistung. Ich baue ja mein iPhone auch nicht selbst, sondern ich kaufe es halt ein von jemandem, der es davor gebaut hat. Und hier haben wir es auch so. Aber wenn es jemand mal angehen möchte, dann ist, glaube ich, das, was du beschreibst, absolut der richtige Punkt. Man hat dann immer sehr große Ziele zu Beginn.
1: Ja, und vielleicht ist es also Angebot von unserer Seite, wenn ihr da auf sowas Lust habt, vielleicht auch im Kleinen mit uns zu beginnen, dann kontaktiert uns da gerne, also entweder Sakko oder mich über LinkedIn oder an info.advance.football. Vielleicht gibt es da ja genau das, also vielleicht habt ihr eine Idee, die ihr gerne umsetzen möchtet und wir sollen euch dabei unterstützen. Äh, da sind wir sehr, sehr offen für. Sakko, dein dritter Punkt.
2: Äh, ich begebe mich jetzt äh, aus dem, Klassischen Breitensport so ein bisschen raus hin äh, zu den Leistungszentren in Deutschland. Da ist der Titel für meinen Punkt: ist Leistungszentren müssen ihre, den Klammern, Trainer, Arbeit professionalisieren und nach oben vermarkten. Ähm, was meine ich damit? Wir hatten dieses Jahr ähm, einige Projekte in verschiedenen Leistungszentren ähm, und haben festgestellt, dass gar nicht immer entscheidend ist eigentlich die Qualität der Arbeit, die im Nachwuchs gemacht wird, sondern oft ist es auch davon abhängig, wie der Weg nach oben denn gestaltet wird. Und wenn man jetzt an Ajax Amsterdam denkt, Benfica Lissabon, auch jetzt Eindhoven, die haben einfach eine hohe Durchlässigkeit aus dem Nachwuchs in den Profibereich. Und das weiß man. Also so reden die Leute auch darüber. Und man hat lange Zeit über Barcelona auch so geredet mit, ihrer, mit ihrem La Masia. Ähm, und da hieß es, also jeder wusste so, okay, Barcelona ist das noch Plus Ultra, was Nachwuchsarbeit angeht. Und dieses auch nach außen publik machen, ähm, bekannt machen, sorgt ja auch intern im Verein wieder für einen Druck, okay, also wenn jeder so gut spricht über unsere Nachwuchsarbeit, dann müssen wir auch gucken, dass wir da irgendwie mal einen oben Durchbringen. Und das ist oft nur eine Entscheidung und also eine Frage der Entscheidung der Funktionäre und weniger der Qualität des Outputs des Leistungszentrums. Ähm, also 99,9% der Nachwuchsspieler sind eben nicht besser als deine aktuellen Platz, äh, also deine, deine Starting Eleven ähm, am Wochenende. Aber man braucht halt einen Prozess und, und die Geduld zu sagen, der wird aber einer, der sich da reinentwickelt da fehlt so ein bisschen und da würde ich sagen, okay, ähm, die Arbeit in, in diesem Bereich verzahnen mit den Profis, aber auch klare Prozesse schaffen, wie so eine Implementierung in dem Profikader aussieht, also was ist denn der Prozess, welche Schritte muss der Spieler durchlaufen, ähm, wie sehen unsere abstimmung auch strukturiert dazwischen aus, ähm, das ist alles, was, was ja fehlt ähm, und Dazu würde ich jetzt, und das ist so mein Eindruck aus meiner aktuellen wissenschaftlichen Arbeit: ähm, ich mache ja Trainingsanalysen im Bereich U17, 19 und Profi beim äh, Bundesligisten. Heißt, ich schaue mir die Spielform an und vergleiche die Druckbedingungen, die Ballaktionen, die Ballaktionszeit und die Ballaktionsdichte in diesen vergleichbaren Spielformen miteinander, um festzustellen, ob es da Unterschiede gibt. Ähm, und mhm diese Grundüberlegung, nämlich zu sagen, wie groß ist denn die Lücke zwischen Trainingsanforderungen U19 und Trainingsanforderungen Profis oder U23, wenn es noch eine dazwischen gibt, um dann zu sagen, okay, diese Lücke, die wir jetzt identifiziert haben, die schließen wir über folgende Maßnahmen. Und dann ist es halt vielleicht Wortbildungsmaßnahmen für den U19-Trainer, weil es für den nicht darum geht, ob er Platz 3 oder 7 wird in seiner Liga, sondern um am Ende der Saison diese Lücke im Laufe der zwei Jahre oder einem Jahr, die er ja die Spieler da hatte, so weit zu schließen, wie es nur möglich ist. Weil das vereinfacht den Schritt quasi in de auf das Zielniveau. Und das ist ein Prozess, den kannst du glasklar aufstellen, definieren und dir als Leistungszentrum die, auch die Daten noch zusätzlich zu deinen Worten auf deine Seite holen, um der eigene Promoter zu werden ähm, im Kampf mit dem Sportdirektor und dem Cheftrainer der Profis oder dem Trainerteam, ähm, damit die Durchlässigkeit steigt, damit die Spielminuten für Nachwuchsspieler steigen und so weiter. Und das, diesen Prozess musst du glasklar unterstützen ähm, und nicht nur durch allgemeines Gerede darüber, dass die noch nicht weit genug sind, die sind noch nicht bereit für Männerfußball, die müssen sich erstmal daran gewöhnen. Ne, ist doch alles klar, aber wie sieht der Prozess denn aus? Also es wird immer so auf Zufall beruht. Ich habe da auch eine interessante Studie, ich weife ein bisschen ab, ich versuche es kurz zu halten, interessante Studie dazu gesehen, was so soziale ähm, oder äh, kulturelle, atmosphärische Themen sind innerhalb des Teams. Weil da ging es auch darum, okay, die Profis in der Kabine sitzen zusammen und da kommt dieser U17 oder U19-Nachwuchsspieler, der jetzt dabei sein soll ähm, und die reden über den neuen Hauskauf oder die Miete oder ihr neues Leasing und über ihr Sexleben. Und da sitzt der 17-, 18-Jährige daneben, der bei keinem von diesen Themen mitreden kann. Also einen sozialen Anschluss zu finden, ist dann halt auch nochmal in dieser exklusiven Gruppe super schwierig. Heißt, ich habe einen Spieler, der ultra nervös ist, ähm, der im Training wahrscheinlich dazu neigt, zu überpacen, der aber keinen niemanden hat, der ihn so richtig auffängt in diesem Mannschaftsgefüge. Also ich, ich könnte es ihm fast nicht noch schwerer machen. Und dann wundere ich mich darüber, dass es nicht klappt. Und da ist irgendwie für mich die große Erkenntnis gekommen, im Laufe des zweiten Halbjahres 2023, ähm, das funktioniert strukturierter. Und dann erziele ich auch kurzfristig Ergebnisse. Und mit Kurzfristig meine ich innerhalb von zwölf Monaten max.
1: Spannend. Ich bin gespannt, was deine Arbeit zutage trägt, was das Sportlich-Inhaltliche angeht. Ähm, alles, was dieses Zwischenmenschlich-Soziale angeht, äh, das ist sicherlich ein Riesenthema, ähm, aber auch irgendwie schwer zu greifen. Ähm, vielleicht machen wir da nochmal einen Deep Dive mit, mit dem einen oder anderen Podcast-Gast. Da hätte ich auf jeden Fall Lust. Fällt mir gerade ein, in den kommenden Wochen wird ein ähm, Podcast mit Vincent kommen, der U18 bzw. U19-Trainer von PSW Eindhoven und das, was wie er es beschreibt, weil ich ihn auch gefragt hatte, also das Interview wurde schon aufgenommen, wir haben es nur noch nicht veröffentlicht, was denn so besonders ist in seinen Augen bei PSW. er hat ja auch da als Spieler gespielt, ist dann weg, Co-Trainer gewesen in Wolfsburg, jetzt wieder U19-Trainer er sagt einfach, die Kultur und die Menschen dort und ich glaube, das ist da vielleicht ein, ein wahnsinnig großer Bestandteil des Erfolgs äh, der PSW-Eindhoven-Nachwuchsabteilung, dass sie, dass sie eine Kultur geschaffen haben, wo, wo Spieler auch irgendwie zu Profis reifen können. Aber, wie gesagt, wir schweifen ab. Äh, ja. Das machen wir mal ein andermal. Und äh, das Interview mit Winston kommt auch bald. Mein dritter Punkt ist kein dritter Punkt, denn ich habe mir überlegt, der dritte Punkt, den dürft ihr uns sozusagen zu spielen. Also ihr habt mehrere Möglichkeiten, wie ihr das macht. Erstens, ihr kommentiert bei Spotify unter der Episode. Das kann man, kann man einen Kommentar schreiben, ihr könnt es da reinschreiben. Zweitens, ihr schreibt uns eine Mail an content.advance.football. Oder Info, ist egal. Oder Info. Aber info kriegen wir so viele. Oder was ihr auch machen könnt, ich packe äh, die Handynummer nochmal in die Show Notes. ihr könnt uns eine whatsapp Schreiben oder noch besser eine Audio-Message machen, also eine, eine Memo. Und dann können wir sie hier abspielen. Sagt da gerne euren euren Verein, euren Namen, welche Jugend ihr trainiert und was eure Erkenntnis 2023 war. Dann können wir das vielleicht mal sammeln und so 5, 6, 7, 8, 100 Stück, wer weiß wie viele, hier abspielen. Und dann können wir unser gemeinsames Wissen so ein bisschen teilen. Das war der kleine Jahresrückblick 2023. Jetzt gibt es eine Premiere, denn, Sako, es gibt eine neue Kategorie. Ich wollte anstatt dem Pfeifen eigentlich einen anderen Shingel nehmen. Ich hätte gern dieses von Friends, das Intro-Lied.
2: Uh, ähm, da bekommen wir, glaube ich, Ärger.
1: Kostet aber <lacht> Geld, deshalb äh, bleiben wir mal beim Schiri-Pfeifen noch. Auf jeden Fall heißt die neue Kategorie Advanced Football Family in Friends. Was ist das? Das ist eine Kategorie, in dem... Freunde, Wegbegleiter, Zuhörer, wer auch immer uns Sprachnachrichten schickt und uns Ideen mitgibt, über die wir diskutieren sollen und auch Erkenntnisse, die wir so ein bisschen einordnen können. Das geht vom Profitrainer bis hin zu NLZ-Trainern, über sportlich Verantwortliche bis zu Breitensporttrainern. Und wir starten diese F Kategorie mit einer Sprachnachricht aus Bochum. Wichtig, kein Profitrainer, sondern ein Breitensporttrainer. Aber hört mal
0: selbst. Ähm, jedenfalls, was mich als ähm, 2014er-Trainer, also jungjahrgang e jung interessieren würde, ist halt eben, wann man am besten über die Mannschaftsformation und die Aufgaben der einzelnen Spieler am Spieltag spricht. Ähm, also es geht einfach darum, ich komme aus Bochum, ich habe hier das Leistungsnachwuchszentrum vom VfL Bochum direkt neben mir und gucke mir da auch mal U10-Spiele an. Und da ist mir eben aufgefallen, dass einige Trainer fünf Minuten vor Anpfiff die Taktiktafel rausholen und dort mit den Kindern was besprechen. Ich habe das immer so gemacht oder mache das so, dass ich das in der Kabine mache. Das heißt, wir sind dann so ungefähr 30 Minuten vor dem Spiel. Und da frage ich mich natürlich, ist das sinnvoll ähm, oder macht es mehr Sinn, halt eben fünf Minuten vor dem Spiel das Ganze zu tun, damit das vielleicht auch besser in Erinnerung bleibt. Stell mir das natürlich aber auch schwierig vor, vor dem Spiel, äh, also diese fünf Minuten, ob die dann ausreichend sind, vor dem Spiel das zu tun. Also da wäre halt einfach meine Frage, wie es so am sinnvollsten ist, die Aufstellung bekannt zu geben und die Formation und die Aufgaben dazu. Ähm, macht es eher Sinn, das in der Kabine zu tun? Dann werden wir so eine halbe Stunde, 40 Minuten vor Anpfiff oder halt eben so, wie ich es beobachtet habe, bei einigen Trainern wohlgemerkt im Nachwuchsleistungszentrum hier ähm, in Bochum, das ähm, fünf Minuten vor Anpfiff zu tun. Ja, wäre cool, wenn ihr das mal thematisieren könntet. Beste Grüße aus dem schönen Bochum. Ciao.
1: Das war unser erster Einspieler. Was ist dein erster Gedanke dazu? Also erstmal finde ich die
2: Rubrik jetzt schon geil. Äh, es, ich glaube, dass die Hürde für viele, dann eine Frage zu stellen und irgendwie so den Sachverhalt auch ein bisschen in seiner Gänze darstellen zu können, so viel einfacher ist. Wir hätten uns ja auch schon öfter darüber unterhalten, also eine Sprachnachricht, wenn die halt eine Minute geht, dann verstehst du wirklich auch den Kontext dahinter. Anstatt wenn jemand das in drei Sätze pressen muss und du das falsch verstehst und er sagt, ah, nee, Moment, so habe ich es gar nicht gemeint, also, mega. Äh, vielen Dank für diese Einsendung. Und ich habe jetzt mehrere Gedanken dazu und ich glaube, muss auch so ein bisschen das, das Setting einmal erläutern. Also, im besten Fall habe ich ja A, keine Auswechselspieler, weil Informationen erklären und Aufgaben bedeutet ja auch immer, da sind ein paar dabei wahrscheinlich, die erstmal nicht spielen. Ähm, muss nicht schlimm sein, auch je nachdem, wie ich die Wechsel gestalte und so weiter. Ähm, aber ich habe jetzt auch wieder eine eine Mannschaft gesehen, die, die gehen halt grundsätzlich nur mit einem oder maximal zwei Auswechselspielern auf ein Turnier oder sowas, ähm, weil sie halt sagen, die sollen halt maximal viel spielen wenn er halt ein bisschen platt ist, dann dann ist er halt ein bisschen platt, aber ich brauche ja nicht ständig sieben frische Kids. Ähm, ja, das also mal dazu, so jetzt gucken wir uns irgendwie dieses Halbzeitmodell an, das wir auch bei uns auf der Plattform erläutern, das ist dieses ROM-Modell also wie gehe ich in einer Halbzeit vor, wie strukturiere ich eine Halbzeitpause bestmöglich. Und da gibt es ja dieses Ruhe, Orientierung, Motivation. Heißt, die kommen aus dem Spiel, ich beballere die nicht gleich mit Inhalten, sondern die trinken erstmal was, setzen sich hin, kommen ein bisschen runter. Dann gebe ich ihnen Orientierung. Orientierung ist eben taktischer Natur in der Regel. Welche Aufgaben erwarten uns? Ein kleines keine Reflexion zur ersten Hälfte, Ausblick auf die zweite und dann die Motivation: also jetzt haben wir wieder Bock, wollen wieder Gas geben und ich erhöhe das Aktivierungsniveau sozusagen bei den Spielern wieder und wir gehen raus. Ähm, vorm Spiel, wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, ich habe die Formation auch immer ganz kurz vor, also bevor wir auf den Platz gehen, eigentlich den Kids mitgeteilt. Ähm, heißt, wir haben erstes Warm-up gemacht. Ähm, auch deswegen, weil dazu sei gesagt, man muss immer aufpassen zwischen Ableitungen aus den Leistungszentren. Ähm, die Kids, die ihr da seht, in der U11 von Bochum oder in der U10 vom VfL Bochum, ähm, die haben eine extrem hohe Wettkampferfahrung. Also die haben schon 500 Taktiktafeln kurz vorm Spiel gesehen. Und natürlich bekommen sie Sachen jetzt besser umgesetzt äh, mit dieser Kürze zum Spiel. Ähm, die spielen so viel mehr als eine durchschnittliche Mannschaft im Breitensport, die eben in der Staffel 10 Spieler hat und zwei Hallenturniere. Also die spielen ja 50 Leistungsvergleiche und dazu nochmal 30 Turniere in der Halle. Und das seit zwei, drei Jahren mehr. Heißt, da haben wir ein extremes Gefälle. Also aufpassen zu sagen, ich erwarte das auch. Also die sind ja genauso alt. Wenn die das können, dann können wir das auch. Es ist diese diese Erfahrungswert im Umgang mit diesem Tool, Taktiktafel und Formation generell als als Konstrukt, ähm, ja, deswegen auch da ist meine, mein Bericht jetzt quasi aus dem Leistungsbereich, ähm, weil mir das geholfen hat, die Spannung im Warm-Up hochzuhalten, dass einfach alle konzentriert sind, sonst, ja, du weißt, wie es ist. Wenn der Trainer sagt, du spielst nicht, äh, und dann musst du ins Warm-Up, dann weiß ich, wer sich dreimal den Schuh bindet
1: und <lacht> das warst du. Ich, ich habe beim Anhören habe ich mir auch schon gerade überlegt, wie das äh, bei den Herrenmannschaften ist, wenn Freitagabends nach dem Abschlusstraining die Stadtelf bekannt gegeben wird, wer äh, sich Freitag und Samstag die Birne rausknallt. Äh, äh, das waren die, die auf der Bank saßen.
2: Ja, ist ja so. Und bei Kindern ist es ja nicht anders. Also es ist ja, also klar, ich meine, da ist die Wahrscheinlichkeit, eingewechselt zu werden, mal deutlich höher. Ähm, aber warum muss ich jetzt noch aufpassen, ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, ich spiele erstmal nicht? Ähm, heißt, ich würde es auch immer erst nach dem Warm-Up machen, aber, und jetzt weiß ich nämlich nicht, was gemeint ist mit diesem 30 Minuten vor dem Spiel, machen die danach noch die Erwärmung oder sind die 20 Minuten in der Kabine ähm, und da wird Taktik erklärt. Wenn es Ersteres ist, sage ich, ist irgendwie noch okay, hat aber zum Nachteil, dass vielleicht die Kids, die nicht kicken und die Pause zum Spiel lang ist. Ähm, Wenn es Letzteres ist, dann würde ich die Taktik besprechen noch mal massiv überdenken. Rein vom Gefühl, um jetzt möglichst pragmatisch, praktisch inhaltlich zu sein, würde ich sagen, ähm, das Warm-up mit allen. Ähm, danach fünf Minuten, acht Minuten vorm Spiel zusammenkommen, dass sie eben auch noch mal durchatmen können und nicht vom von der Erwärmung noch müde sind, vom, vom Aufwärmen vom Spiel. Ähm, ich bin trotz alledem ein Freund von der Visualisierung. Ähm, ich habe in dem Beitrag über nee, letztes mal im Podcast auch schon drüber gesprochen, dass es diese Tische mit diesen Figuren drauf sein kann, oder eben eine klassische Taktiktafel mit Magneten. Ähm, und ich Ihnen dann grundlegend sage: Guck mal, so stehen wir auf dem Platz als Startposition. Ich muss jetzt mich für sechs entscheiden, die auf diesen Startpositionen beginnen. Und es ist der, 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 der und der oder die, 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 die und die. Ähm, als Mannschaft haben wir eine große Aufgabe. Ich würde der Halbzeit einen Titel geben, eine Überschrift. Die Headline, die in der Zeitung stehen soll für die erste Halbzeit, was wäre das? FC Buchsehude ähm, überrollt mit hohem Anlaufenden den Gegner. Das ist hohes Anlaufen, ganz weit vorne, sobald der Tor den Ball rausspielt, dann überrollen wir die, da sind wir eine Walze. Das ist das Ziel als Mannschaft für die erste Halbzeit. Und wenn ich jetzt noch weitergehen will, würde ich auf dem Weg zum Spielfeld noch mit dem einen oder anderen Spieler eine persönliche Aufgabe definieren. Hey, du bist unsere, keine Ahnung, wir spielen 3-2-1 und Tannenbaum, du bist unsere äh, Spitze, du bist ganz vorne, für dich ist es am allerwichtigsten, dass wir funkt als Walze funktionieren, das. Und dann gebe ich ihm diese eine Aufgabe noch mit. Und jetzt bin ich der Pep Guardiola des Kinderfußballs, wenn ich das auch noch mit so einem Zielwert versehe. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass ich ihm sage, was deine Aufgabe für die erste Halbzeit ist, neben dem Tore schießen, was du sonst machst, ist es, dreimal zu schaffen, dass folgendes Ding passiert. Oh, und jetzt habe ich die best eingestellte E-Jugendmannschaft Deutschlands äh, vorm Spiel, in dem ich innerhalb von fünf Minuten eigentlich denen alles erkläre, was sie brauchen und dann in ein, zwei persönlichen Gesprächen zentrale Aufgaben noch mitgebe. Ähm, was es cool macht, weil die Kinder, glaube ich, ein Gefühl von Wirksamkeit bekommen. Also ich mache jetzt nicht irgendwas, sondern ich bin halt ein Teil dieser Mannschaft in meiner Funktion, da ganz vorne und ich weiß ganz genau, was der Trainer von mir möchte. Und egal, ob ich einen Elfmeter verschieße und aus einem Meter dreimal den Torwart abschieße, ich habe diese eine Aufgabe aber gut gemacht und dafür bekomme ich dann auch mein Feedback von der Mannschaft. Dann kann ich als Trainer mich nämlich auch glaubwürdig hinstellen und sagen, der, keine Ahnung, Niklas, der hat ein super Spiel gemacht, weil wir davor besprochen haben, dass das und das wichtig ist. Dann muss ich gar nicht die Aufmerksamkeit davon lenken, schade, dass du aber einen Elfmeter verschossen hast und nächstes Mal schaffst du es dann und so weiter, da ist er ja eh traurig drüber und so glaube ich, kann ich das verändern und umdrehen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich, ist es verständlich gewesen? Ich hab,
1: es, es ist verständlich gewesen, du bist ein bisschen abgedriftet. Ja, Passiert. Äh, in, wir waren ja nur bei der Metastruktur, wann man sozusagen das <lacht> Ding macht. Ähm, ich gehe damit, bei den Zeitpunkten, die du genannt hast, was ich mittlerweile fast noch wichtiger finde, ist irgendwie mir anzuschauen, vor allem bei einer E-Jugendmannschaft, wenn ich da zwölf Spieler habe, dann kann ich das ja leisten als Trainer, dass ich halt jeden vor dem Spiel irgendwie so abhole, wie er oder sie das dann auch braucht. Und es gibt halt Drei Spieler in meiner Mannschaft, mit denen muss ich gar nicht drüber, über gar nichts sprechen, sozusagen. Da weiß ich, die funktionieren. Da reicht es, wenn ich mit denen im Training spreche. Ähm, ich habe drei Stück, wo ich weiß, okay, den muss ich langsam und behutsam auf ein emotionales Level bringen, dass er funktioniert. Entweder nach oben oder nach unten regulieren, in dem Fall. Dann habe ich noch drei Stück, die brauchen ganz viel Input, inhaltlicher Natur. Dem muss ich genau diese Aufgaben auch nochmal konkret sagen, wie du es jetzt gerade ähm, definiert hattest, dann habe ich noch zwei übrig, das sind meine zwei Torhüter, <lacht> äh, die lassen wir außen vor, da ist egal. Ähm, nein, aber ich gehe mit, ich gehe mit, äh, auf, also, auf jeden die, Fall. Das war ein Witz, äh, <lacht> ha, 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 ha. eine extrem wichtige so Ironie <lacht> funktioniert ja nicht im Podcast. <lacht> äh, also,
2: okay. aber ich sehe den, den, ich sehe den Tor halt auch, äh, also den ich mit, außer mit Halt halt deine Bälle äh, mit ein paar Aufgaben versehen kann, ähm, je nachdem, wie was meine Idee so im Spielaufbau zum Beispiel ist, hey, das wäre irgendwie genial, wenn du es zweimal schaffst, ähm, dass du halt direkt den so und so anspielst, also den Sechser zum Beispiel. Ähm, heißt, sei da ruhig mutig, du musst nicht nur re rechts und links ähm, die auf zwei Meter den Ball zuspielen, sondern wenn das geht, dann, dann spiel den nach vorne an. Also, dass die im Spieler also im Spiel mit dem Ball auch so eine klare Aufgabe bekommen, ähm, ich glaube, das
1: kann man denen auch sehr gut mitgeben. Mhm. Definitiv. <lacht> okay. Sehr gut. Sacko, wir haben schon 50 Minuten. Äh, ganz schönes Brett. Wir sparen uns das letzte Thema für heute und werden das nächste Woche mit aufnehmen, sonst wird es zu lang. Hier nochmal aber zum Ende der Hinweis. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr möchtet, dass mehr Leute das hören, über das wir sprechen oder ihr eigene Ideen habt, dann teilt das gerne mit eurem Umfeld ja sagt beim nächsten Spieltag, beim nächsten Hallenturnier, hey, schau mal, hier auf der könnt ihr eure Spotify-App rausholen, Advanced Football, der Spieltrieb-Podcast, da gibt es interessante Sachen. Teilt es in eure WhatsApp-Gruppen. Wir haben ja oft, oft auch Themen für Eltern, die, die eine Relevanz haben. Vielleicht kriegt ihr auch den einen oder anderen Elternteil als Betreuer oder Co-Trainer, Trainerin äh, akquiriert durch, durch so ein langsames Heranführen an diese Thematiken über das Medium-Podcast. Wir wären euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns da helfen würdet, dass wir noch mehr in die Breite gehen können mit dem, was wir machen. Und ansonsten wisst ihr ja, auch im Jahr 2024 unsere Videoplattform ist komplett kostenlos für Vereine. Meldet euch an beziehungsweise meldet euren Verein an und auf jeden Fall mal vorbeischauen bei unseren Social Media Kanälen, sei es Instagram, sei es YouTube, TikTok, LinkedIn und was es nicht noch sonst alles gibt. Coole erste Folge, ich bin gespannt. Sacco. wir hören uns nächste Woche. So machen wir es, Josh.
2: Bis dahin.